0: Что сосуд чемпионы?
1: Как же он хорош в постели.
0: Она полюбила меня за мой инструмент.
1: Изысканный и такой длинный. 18 сантиметров удовольствия. Хочешь его?
0: Вы послушали примеры из реклам обычных товаров. Чупа-чупс, матраса, электроинструмента и эклера. Одним кажется, что это дичь, другие считают, так работает же, надо использовать. Сегодня обсудим одну из немногих тем, где у нас противоположные мнения. Продает ли секс в рекламе? Это подкаст «Фишечки», с вами Андрей Торбичев
1: и Катя Долженко. Ну что, у нас действительно разный взгляд на эффективность секса в рекламе. И не знаю, может быть я живу в каком-то другом мире, но мне попадается один зашквар. Вот если брать именно сексуальную рекламу, на нее стыдно смотреть, хочется закрыть рукой лицо и развидеть это. Например, вот последнее, что я увидела и не могу развидеть, это реклама пиццерии. В общем, обычная пиццерия в каком-то маленьком провинциальном городочке, кстати, не в столице, сняли видео, где повторили сюжет из популярного порно-ролика. Блин, ужасно. В общем, там девушка блондинка сидит на диване в окружении пяти чернокожих мужчин. Они такие в белых футболочках, довольно контрастная картинка. И у каждого из них в руке по кусочку пиццы. Угу. И каждый предлагает ей укусить его кусочек. Они
0: кормят ее пиццей по очереди, можно так сказать. Да. Ну и что? И ты считаешь, плохая реклама?
1: Я считаю, это отвратительная реклама. Господи, как это связано с пиццей. Почему я должна захотеть купить пиццу? Объясни, пожалуйста.
0: Ну, мне кажется, что создатели этой рекламы из провинциального городка думали, как бы выделиться. В городе есть пять пиццерий. И они такие, ну, блин, что нам делать? Разместить очередную пиццу и написать там 600 рублей, а вторая в подарок. И наши конкуренты делают так же. И тут кто-то зашел на порнохаб, такой, о, популярный сюжет, давай его возьмем. Внимание привлекли они.
1: Они привлекли внимание, они получили там кучу репостов, новых подписчиков себе в аккаунт, сотни комментариев. Но какой смысл от этой рекламы, кроме охвата, если ты в одном маленьком городочке, но тебя посмотрела куча людей из других городов, они же не пойдут заказывать к тебе пиццу. Окей, okay. вот они в моем городе, я узнаю об этой рекламе, у меня негативные ассоциации с этим, и допустим, если я другие 4 пиццерии не знаю, то я лучше пойду и закажу в них, и попробую их пиццу, оценю ее вкус, чем буду заказывать у этих ребят. Потому что у меня не очень сложилось отношение к ним как к команде. Возможно, повара mm. у них хорошие, возможно, пицца у них вкусная. Но у такого коллектива, так сказать, мне не хочется заказывать. Тем самым поощрять их деятельность.
0: Получается, ты переносишь вот это вот негативное отношение к рекламе на всю пиццерию. На коллектив, на весь продукт, скажем так.
1: <связать> такая да, получается история. Да, и это к тому, <связать> что такая реклама может испортить репутацию бренда.
0: Получается, они
1: перешли черту, да, такая <связать> Да, потому что это сюжет спорно, да. Они однозначно перешли черту. Для <связать> меня, для кого-то, возможно, нет. Но лично для меня это же такая субъективная оценка.
0: Получается, что В этом примере они использовали провокацию. То есть пицца действительно никак не связана с вот этими вот неграми и этим сюжетом. И они, используя провокацию, намеренно перешли черту. Вот эту черту они не почувствовали. Где в твоем сознании проходит эта черта? В сознании потребителя.
1: Так? Да, 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 точно. Ну, да, я согласен с тобой.
0: Согласен, согласен с тобой, что здесь секс не продает. Скорее, даже в этом примере секс формирует, как ты сказала, негативное отношение к бренду.
1: Вот. Да,
0: ладно, а у меня-то припасены-то припасены еще примерчик. Да. Вот тебе тогда кейс: Календарь Пирелли. Итальянский производитель шин с 1964 года выпускает календарь. Приглашает туда лучших фотографов, суперзвезд женского пола, конечно. И в нем снялись там Николь Кидман, Наоми Кэмпбелл, Софи Лорен, Пенелопа Крус, Синди Кроуфор, Эмма Уотсон и куча всяких других. И фоточки, кстати, довольно эротичные. Маркетологам в 1964 году в этой компании пришла идея, что, ну, мужики там вешают же в гаражах э, плакатики. Mm-hmm. Так давай мы сделаем такой календарь, который будет висеть в музеях. Идея прикольная, но ведь секс секс. С 64 года они его выпускают. Каждый год, ну, кроме там небольшого перерыва.
1: Продает? Ну, наверное, да. Наверное, да. Это для мужчин, да, обычных, среднестатистических, которые вешают эти плакаты в гараже у себя. Да? Вот я просто себе картинку нарисовала в голове, да, что мужчина там чинит машину в гараже, вокруг эти плакаты развешаны, и... Он часто смотрит на плакат, потому что это красиво, там красивая девушка стоит, и за счет того, mm-hmm. что сто на этом плакате календаре есть логотип Пирелли, он запоминается, потому что это такой визуальный контакт очень частый, откладывается где-то на подсознании, и в следующий раз, когда мужчина захочет купить шины, да, или что это за марка, то среди mm-hmm. прочих логотипов он, скорее всего, выберет этот знакомый. Теплое и родное сердце.
0: Теплое и родное сердце. Круто! Получается, что я только сейчас понял, что Пирелли э, работает на узнавание. То есть ты к этому бренду привыкаешь он висит у тебя в гараже, ты каждый день его касаешься, да, видишь, видишь, да. видишь. И приходя выбирать, ты такой: Ну остальные не знаю, этот знаю. Или с этим я уже знаком. И может быть, вот эту теплоту, и ты сказала там. Родственность какую-то. Интересно, секс и родственность. Переносишь и на шины. Кстати, этот подход стали копировать и другие там производители электроинструментов. Появились календари мис Макита, мис еще что-то. Вот производители электроинструментов взяли это на вооружение. Не знаю, может, тоже в гаражах, потому что это делают. Но получается, что в этом примере секс продает.
1: Да? Ну да. Да, да, блин. Я сейчас вспомнила, кстати, что ветеринарная клиника, куда я вожу своего кота, подарила мне однажды магнитик на холодильник, там со своим логотипом, с номером телефона, и, может быть, там был даже календарик небольшой, и я его повесила на холодильник, этот магнит, и помню, что я на него не смотрела, потому что мне было некрасиво, то есть там была некачественная печать, там... Не было никакого милого котейки или собачонки, и незачем как будто было на него смотреть. И в какой-то момент я его выбросила. Получается, они вроде как хотели воспользоваться успешной моделью, но не получилось из-за плохой реализации. Круто,
0: круто. Ну а ты хотела заговорить меня, где же твой контраргумент?
1: Да у меня их тысяча. Просто реклама эпиляции. Господи, сколько там... Всякой жести Это не передать словами и не перечислить Самое очевидное и простое, что можно вспомнить Это пусть котики будут пушистыми, а киски должны быть гладкими Приходи к нам на эпиляцию
0: Зашкварь Ну
1: это же испанский
0: стыд Слушай, ну это очень похоже на провинциальную пиццерию Мне кажется, э, вот эти вот салоны эпиляции подсмотрел этот ход у соседней пиццерии Он такой, нифига себе они взяли одну девушку и 6 негров, а у нас есть бритые киски. Но это зашквар, это походу тоже провокация, которая привлекает внимание, но не несет продаж, потому что отношение к бренду формируется негативное. Ты такой, блин, прикольно, но туда я не пойду.
1: Да, такие, блин, вот они же плодятся, такие рекламы, то есть маркетологи салонов эпиляции смотрят, а как еще рекламируются другие салоны, видят это, такие, о, прикольно, наверное, это работает, мне понравилось, я же обратил на это внимание, давайте сделаем так же, и они просто одну и ту же мысль мусолят, делая различные картинки, там, и рекламные кампании и это просто кажется никогда не остановится но если посмотреть разумно то это ужасно пошло и и плохо и вообще плакать хочется а я вступлюсь за
0: этих провинциальных маркетологов я вот за них вступлюсь вот э, ты провинциальный маркетолог и сидишь ты такая и продаешь какие-нибудь э, садовые инструменты Угу. Твой город завешен вот этой вот убогой кричащей рекламой, где там бетономешалки номер мобильного телефона, садовый инструмент, номер мобильного телефона. На нем нарисован садовый инструмент, иногда там есть цена. И ты знаешь, что на эту рекламу уже никто внимания не обращает. А ты же хочешь честно сделать продажи, и ты такой, так, я где-то читал что привлечь внимание самое главное. Внимание это новая валюта. И ты такой, как Ой, привлечь внимание? Ага. Секс! Секс! А чем еще? Секс и провокация. Смешаю-ка я это и привлеку внимание. И весь город будет говорить о моей рекламе. И шеф мне скажет. Если он мужик, конечно. Он скажет мне, слушай, красавчик вообще, красавчик. Сделал рекламу длинные черные шланги. Только у нас.
1: Господи. Я я понимаю, о чем ты говоришь, и я понимаю, да, этих провинциальных маркетологов, что они устали от обычной рекламы, и им нужно выделиться среди конкурентов. Ну, и это, в принципе, главная задача любой рекламы — выделиться там среди общей массы. И понятно, что сексуальная тематика подходит для этого лучше всего, но если тебе нужно увеличить продажи, Это не увеличивает продажи.
0: Блин, ну если ты не выделишься, он же прекрасно понимает и сто раз уже делал. Тут вопрос даже не про провинциальных маркетологов. Мы их любим, и мы и сами были такими, поэтому тут вопрос вообще о там подходе. Прекрасно же ты понимаешь, что если ты не выделишься, то продаж вообще не будет. И есть небольшая надежда теплица, что если ты выделишься, что если ты напишешь, как он хорош в постели, этот мой новый матрас, то какие-то продажи появятся. Вот где грань между тем, чтобы выделиться и тем, чтобы продавать? Вот где она проходит?
1: Я не знаю, это у каждого человека отдельно, это все субъективные какие-то такие мнения. Но в 2005 году провели исследование по поводу эффективности такой сексуальной рекламы. Мужчинам и женщинам показывали рекламные плакаты, где были сексуальный подтекст и где не было его, то есть обычные рекламные плакаты. Они там замеряли, куда падает взгляд людей, куда они сначала смотрят, куда потом и так далее. И после эксперимента их спросили, какие рекламные бренды они запомнили. И в несексуальной рекламе, в обычной, только 20% назвали правильный бренд. А угу. в сексуальной рекламе 10. У... То есть, размещая рекламу, надо понимать, что и так не все, кто ее увидит, запомнит бренд. Ну, если он не посередине плаката написан, конечно. А размещая в рекламе секс, ты как бы еще больше уменьшаешь вероятность запомниться, потому что все внимание будет перемещено на этот объект.
0: Точно, точно У-у-у-у-у. согласен с тобой, блин. Покупаю этот кейс, конечно. А-а-а. Согласен с тобой. То, что я слышу, ты говоришь, иногда э, сама провокация или сам секс заслоняет твое рекламное сообщение. Да-а-а. Как в случае с матрасом. Э, как, как же он хорош в постели, мой матрас там. Ижмашпром. И ты такой, рекламу я запомнил, а что там за матрас был? Потому что я не могу две вещи сразу запомнить. Я запомню что-то одно. Либо я пром, потому что он дешевый. Либо я запомню цену. Либо я запомню магазин. Либо я запомню саму вот эту вот провокационную штуку. Я видел похожую рекламу в Воронеже. Там было написано на билборде... Лена, секс это не подарок, подарок это ноутбук и какой-то магазин, я запомнил эту рекламу до сих пор, хотя это было давно, но uh-huh. э, бренд я забыл сразу же, если бы ты меня спросила бы через там, 5 минут, какой там был бренд, я бы сказал,
1: uh-huh. <свист> Да, не знаю. Да, не да, знаю. Да. Вот и все видели рекламу про вкусовые сосочки, угу. по телеку она была на билбордах, угу. и я запомнила вкусовые сосочки, но что рекламировали и что за бренд, У-у-у. я вообще не помню.
0: Точно, я тоже помню эту рекламу, но сейчас не могу вспомнить. Прикольно, и даже с пиццерией получается, что ты сказала пиццерия, но уже никто не помнит, какая это пиццерия. Ну, Везде да. где есть такая провокация, выходящая там за грань, вот это за шквар. Получается, что плохо не только то, что формирует негативное отношение к бренду, вот этот зашквар, но и то, что ты сам бренд не запоминаешь. Его заслоняет весь секс и провокация.
1: Mm-hmm. 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 Да, все так.
0: Слушай, но ну это не всегда так. Вот, допустим, мы знаем там Гуччи, Бенетон, Келвин, Клянь. Кельвин Кляйн, вообще у них же вся реклама на грани. полуобнаженные мужчины, женщины. Нормально мы их помним? Элвин ну, Кляй, вообще какое-то время да. это культовая марка. Они же только используют ну секс по сути. Все построено на сексе. Везде там даже если это джинсы, обязательно там какой-нибудь мужчина, у него там голый торс, он там как-то стоит так. Если это женщина, там у нее какая-нибудь футболка, у нее обязательно там обнаженные ножки и она как-нибудь так сидит эротично. Но нет, не заслоняет джинсы.
1: Окей, но это же реклама таких товаров, где сексуальность как будто бы нормально то есть духи нижнее белье это нормально показывать тело там еще. А вот если допустим я увижу рекламу девушки обнаженной в нижнем белье с пиццей, то непонятна связь как сексуальная девушка побуждает меня купить пиццу или тебя то есть как они связаны вообще?
0: получается, что у человека в голове есть некий там образ. Если мы говорим о пицце, он себе представляет что? Как они в кругу семьи едят пиццу. И сексуальная реклама, она, конечно, привлекает его внимание, но не лежит вот на пути этого образа. Не помогает mm-hmm. ему его достичь. И он такой, типа, да, внимание я вам свое дал, но дальше для меня непонятно, что делать, как ты говоришь. Да, там. А если это лежит на пути и нет зашквара, то есть духи, Кстати, прикольно, сигареты. Вообще первой э, рекламой с сексуальным подтекстом принято считать рекламу Pearl Tobacco. В 1871 году они выпустили пачку сигарет, где уже была обнаженная девушка. 19 век, уже обнаженная девушка на пачке сигарет. И похоже вот эти вот сигареты, алкоголь, э, украшения, духи, э, бьюти-бренды. Активно это используют, потому что секс лежит на пути, да, к большой такой потребности, быть привлекательным. А пицца нет, шланги нет, матрас нет.
1: Такая история. Слушай, а почему вот, понятно, почему использовали раньше сексуальные картинки в рекламе, там, в прошлом веке или, допустим, до там 2010 например, когда еще не у всех был интернет высокоскоростной и так далее, но сейчас же у всех есть доступ к эротическим фотографиям, например, и сайтам всяким интересным, и кажется, что вся эта сексуальность в рекламе не должна уже работать. Ну, помимо Я исключаю там всякие красивые фотографии больших брендов, типа того же Кервин Кляйна, Дольче Габана и так далее, где это прям ну эстетично. А так, в обычная Ну... реклама, почему она должна работать, когда сексуальность уже не так сильно воспринимается, как раньше это было?
0: А я тут не соглашусь с тобой. Мне кажется, что э, сексуальность это вообще один из базовых инстинктов, или там секс, один из базовых инстинктов человека. То есть есть вообще же мнение, там, Фрейды и всякие вот там психологи, они вообще говорили, что все крутится вокруг секса, да, там, люди в конечном итоге хотят от всего секса. И потом, конечно, часть их, там, теории развенчали, как мифы, угу. но какие-то все равно остались, какое-то рациональное в этом есть. И когда ты покупаешь, там, украшения или некоторые марки автомобилей, Ты таким образом как бы делаешь шажок навстречу вот этой своей такой большой мечте. Быть сексуальным, быть привлекательным.
1: Но свободный доступ всей порнухи и прочего никак этому не противоречит?
0: Я думаю, что... Тут вообще разные вещи, мне так кажется. Потому что э, вот ты хочешь быть привлекательным для противоположного пола. Это естественное желание. И там секс, это как, ну если рассмотреть там всех теориях, это базовый инстинкт. И ты говоришь, я хочу быть привлекательным, чтобы у меня был секс, чтобы у меня там продлился рот. Это то, что, наверное, заложено где-то на на наших ДНК. И порно тебе в этом, в общем-то, не помогает. Порно помогает тебе в голову выбросить дофамин. Ты говоришь, мне надо как-то отвлечься с кайфом. Я могу в игру поиграть, могу в сериальчик залипнуть, могу залипнуть в порно, могу в казино там сыграть. Это то, что дофамин выбрасывает в голову. Но когда ты такой смотришь и говоришь, я вижу себя сексуальным таким мужчиной. И, кстати, нам этот образ же тоже продают, правильно, или продавали долгое время. Вот ты говоришь, угу. сейчас интерес должен упасть. Мне кажется, так оно и есть, то, что я вижу. В том числе и потому, что многие бренды перестали продавать нам этот образ. Вспомни, раньше нам продавали образ, там, если женщина, то она белокурая, красотка, вот, высокая, вот именно с такими формами. Если ну да. мужчина, то он именно такой. Сейчас от угу. этого стали отходить. И Раньше этот образ нам продавали. Нам его продали, и мы говорим, я хочу быть таким же, для этого мне нужно... там. Вот автомобиль Ягуара у меня есть. Мне кажется, что я выгляжу сексуальнее. У меня есть там Дольче Габана. Мне кажется, что я выгляжу сексуально. Мне об этом сказали. Я это беру и использую.
1: Боже мой, какой самообман?
0: Ну, я поняла, о чем ты. Слушай, а вообще, вот ты затронула такой вопрос: ну, насколько я услышал: этично или не этично использовать рекламу с сексуальным подтекстом? Вот как ты думаешь? Мы уже сказали о том, что раньше нам продавали бренды, образы, да, да и сейчас пытаются продавать с помощью секса. Этично это или нет?
1: Вот это один же из главных моих аргументов, что это неэтично и некрасиво и развращает общество. Ну, грубо говоря.
0: Даже если это продает, ты считаешь, что, ну, типа, это плохо. Ну,
1: смотри, я считаю, я не беру в пример рекламу, Ягуара и каких-то крупных брендов, которые делают это красиво, для меня неэтично и некрасиво вот те примеры, которые я привела. То есть там про кисок, про вот эти вот Лена, секс-то не подарок, а подарок — это ноутбук. Ну вот такие вот какие-то пошлые, прямые, без какой-нибудь загадки, изюминки и фишечки рекламы, они, ну не то чтобы развращают, но... Как
0: будто бы... Это ты говоришь о том, что это пошло, да, пошло. Я понял, что за шквар тебе не нравится. Да. Но возьмем Victoria Secret. Знаешь такой бренд?
1: Конечно. Что
0: она нам говорит или говорит девушкам? Она сколько-то там десятилетия, я не знаю сколько этому бренду, транслирует вот идеальный образ. И мы же знаем, что там девочки худеют, загоняют себя там в какие-то там болезни или что-то еще, потому что они смотрят на модели Виктория Secret. Этично это, они используют секс в рекламе, прям откровенно они на этом построили, ну, империю целую.
1: А где здесь секс? Это, во-первых, во-вторых, они уже взяли, наняли модели плюс сайз. Ну,
0: недавно, когда им начали об этом говорить, они наняли модели плюс сайз, потому что начало меняться, да, в обществе, вот эта дискуссия пошла там. Но до этого ведь они эксплуатировали это эксплуатировали. Или производители Барби. Вот девочка играет с Барби, а Барби, вот у нее там тонкая талия, синяя, вот такие вот бедра. Она чуть подрастает, смотрит на себя, а у нее не такие. И она начинает из-за этого комплексовать, и она начинает загоняться. А это точно связано с сексом? А что это? Они же используют сексуальные подтексты. Разве Виктория Секрет не использует сексуальные подтексты? Они показывают везде женское тело. Не, ну обнаженно. конечно, они
1: потому что белье продают, и белье для того, чтобы женщина чувствовала себя более сексуальной, и чтобы ее там хотели мужчины. Но Барби, пример, вообще непонятно, это же просто игрушка.
0: Да, но таким образом они э, воспитывают вот этот вот образ идеальной женщины, образ привлекательной это, женщины. Да. Они говорят, девочки, смотри. Привлекательная женщина, которая нравится мальчикам, она вот такая. Секс, так я считаю, что секс. Они используют вот, вот этот вот образ, чтобы привлечь внимание, в том числе там, к своим игрушкам. Они же не выпускают вот в Советском Союзе, ну никто бы не назвал игрушки сексуальными. Ну, да. Согласны? Там такая Маша, у нее сарафан, там ничего не поймешь, там под этим сарафаном Маша, медведь или кто-то еще. Там с этим все понятно было, а здесь же не так. Здесь же тебе там все, ну, или девочки все показывают. Этично ли это? Ты сказала, что если ты переходишь черту, это уже пошло. Это не то, что даже этично или нет, это пошло. Но когда ты показываешь там сексуальные образы или используешь, первое ты играешь на каких-то низменных инстинктах. Да, вот mm-hmm. как Ягуар. Возьмем Ягуар. Ведь он играет на низменном инстинкте, в общем-то. Он говорит, ты мужик, тебе уже 45 лет, тебе надо там, не знаю, заниматься детьми, строить компанию или еще что-то, а ты тут гоняешь с молодыми красотками. Но мы знаем, что у тебя в этом возрасте вот есть такая потребность, да, ты там хочешь нравиться, у тебя уже есть деньги на этот «Ягуар», давай мы на этом и сыграем. Вот этично это или нет?
1: А такому мужику норм, что манипулируют на его каких-то слабостях, комплексах и низменных потребностях?
0: Я думаю, что большинству мужиков это даже непонятно. Ведь в рекламе нами манипулируют так, особенно используя, ну, такие вот низменные инстинкты, когда мы даже этого там до конца и не понимаем. Но когда тебе говорят в рекламе, показывают, что если ты хочешь, чтобы у тебя была вот такая красотка, Тебе нужен ягуак.
1: Я, наверное, к тому, что должна быть связь, связь продукта и рекламы, насколько уместен секс для рекламы этого продукта.
0: Я бы добавил тут, что должна быть связь между твоей потребностью, твоей мечтой или твоим образом, который ты себе представляешь, и продуктом. Пицца, это и связи нет. В Югаре эта связь есть. Виктория Виктории Секрет это связь есть. А
1: ноутбук и Лена это не подарок, там нет связи. Почему именно в этом магазине, причем тут секс, реально, чтобы запомниться, но такая реклама запоминается только слоганом, а на продаже никак не влияет. К бабке не ходи, инфа 100%.
0: Эх, ну что, получается, мы пришли к выводу, что... Секс не всегда продает. Давай вспомним случаи, когда секс продает. Ты говоришь, когда он ведет к какой-то твоей мечте. Когда товар, который ты рекламируешь, продукт, ведет к какой-то твоей мечте. Правильно? Мечте или образу, как нижнее белье, как украшение, как ягуар. Да. И это выглядит зашкварно, не работает и скорее вредит, когда этой связи нет, как в случае с с пиццей, с эпиляцией. Я, кстати, вспомнил, что в 98 году в Индии вот такие, наверное, тоже провинциальные маркетологи, они производили обувь и сделали рекламу, где на плакате были известные киноактеры, одетые только в одни кроссовки. Только в одни кроссовки.
1: А, я видела такое, да. Да? Да. Ну и как ты думаешь,
0: сработала у них эта реклама или нет?
1: Ну, возможно. Во-первых, это было давно, во-вторых, Индия, в-третьих, не было интернета, и поэтому сексуальные картинки были, ну, привлекали сильно внимание на более долгое время, чем сейчас.
0: А вот и нет. зашквар. Они получили кучу-кучу-кучу негативных образов, ой, этих отзывов. Там поднялся целый такой шум и общественное возмущение. Внимание они привлекли очень большое. Кажется, что о них написали все, кто только могли. Но э, им пришлось снять это все и еще и извиниться. То есть они потратили деньги на рекламу, э, сняли, извинились. Что тут? Провокация, которая не сработала. Хотя э, говорят, что черный пиар тоже пиар. Если ты привлёк внимание, значит, сообщение люди получили.
1: Да. А как же Рибок, где пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо,
0: которое они тоже удалили же
1: через сутки или около того. Но зато какой хайп подняли, и сколько это потом еще обсуждалось, и как эта тема не только сексуальности там раскрылась, но и там феминизма и так далее.
0: Получается, что нужно быть очень аккуратными с такой рекламой и не перейти mm-hmm. вот эту черту mm-hmm. и не сформировать негативные отношения. То есть, в общем-то, наверное, большинство маркетологов это понимают, что есть где-то граница, до которой еще идет провокация, такая легкая, а за которой уже зашквар и негатив. Как ее нащупать, как ты говоришь, каждый самостоятельно.
1: Ну да, еще я думаю, что маркетолог должен отвечать не только за эффективность рекламных кампаний, но и за образ бренда, и за развитие немножечко общества. Потому что сейчас такое время, что рекламу видят чаще, чем читают книги. И если делать зашкварную рекламу, к этому привыкают, и это становится как будто бы нормой. Но очень не хочется, чтобы это было. Согласен.
0: Вот об этом я думаю, что не думают маркетологи. Только ты. Маркетологи думают о продажах. Но даже для таких маркетологов можно сказать, что секс не продает, когда он не ведет к какой-то твоей там большой мечте. Очевидно, не ведет. То есть пиццей тоже можно за уши притянуть. Там. Но угу. просто привлечение внимания может обернуться дурной стороной.
1: Ну и напоследок у меня тут есть немного статистики, которая подтверждает мою точку зрения, что секс в рекламе часто не работает, если он такой. Дурацкий и некрасивый. Короче, когда проводили исследования в 2005 году, вот когда людям показывали рекламные плакаты, да, у них потом спросили у мужчин и у женщин, задали им несколько вопросов. И вот 48% мужчин сказали, что им нравится сексуальная реклама. И только 8% она нравится. Понятно, что мужчинам это нравится больше. И неудивительно, что у нас с тобой разные точки зрения. Да. Интересно, что сексуальная реклама побуждает приобрести продукт 8% мужчин и 3% женщин. А нужно не забывать, что около 75% вообще всех покупок совершается женщинами. Даже мужских принадлежностей, кстати Поэтому если целевая аудитория мужчины То один фиг, надо, чтобы реклама еще и женщине понравилась А иногда и только женщине понравилась
0: Крутое добавление
1: Да, ну и последнее, что люди тоже считают Что сексуальная реклама — это знак моральной деградации общества Хотя звучит, конечно, так себе, но смысл понятен Большинство женщин так считают и 20% мужчин
0: Да Против статистики не попрешь. Но, конечно, это мы смотрим чуть с разных сторон. Если была бы полная статистика по всем да, рекламным кампаниям, с результатами, в которых использовали сексуальный контекст, то тогда бы и вопросов не было, и мы бы этот подкаст не записывали. Ну а да. так мы можем видеть только либо очень плохие примеры зашкварные, либо те, которые сработали, потому что все о них рассказывают и говорят, смотрите, секс продает". То есть кажется, что мы видим ошибку выжившего.
1: Точно, точно. О плохих кейсах никогда тебе никто не расскажет, что вот мы запустили там в своем маленьком городе рекламу сексуальную и получили кучу хейта. Никто не скажет, все будут молчать.
0: Но кстати, почему мы выбрали такую тему для этого выпуска?
1: Почему? <тамят> О, ну это же наш большой секрет, Андрей. <тамят>
0: Потому что мы понадеялись, что секс продает. Но мне так кажется. Хоть я и проиграл, ты добавила еще туда статистики. Mm-hmm. Э, но тему-то мы выбрали про секс.
1: Такую немножечко
0: кликбейтную. Мы, наверное, привлечем внимание, посмотрим, как люди будут слушать наш выпуск. Поэтому переходите в канал фишечки, голосуйте там. Если вы считаете, как Катя, что секс не продает, это вообще зашквар. Так и скажите, если вы согласны со мной, что секс все-таки продает, это естественно наш инстинкт, то тоже выразите свое мнение. А мы посмотрим на ваши ответы и популярность этого выпуска и окончательно ответим на вопрос, продает ли секс или нет. И с вами был Андрей
1: Торбичев и Катя Долженко. Подписывайтесь на нас, голосуйте в голосовалке в нашем телеграм-канале фишечки и всем фишечек и секса.